去一个新的城市，我往往我喜欢去看看，呃，我很喜欢去一些宗教场所。除了去一个，除了可能会去当地的基督教教堂参观一下、看一下之外呢，我有时候也会，呃，去参观这个城市的，呃，非基督教、非基督教的宗教场所，比如说可能去看一个参加一个天主教的弥撒。也有可能会去参观一个当地的佛教的庙宇，或者是去看一看伊斯兰教的清真寺。那我以前在马来西亚生活过，就常常会去看看他们那个各个地方的清真寺。呃，我不是要去研究他们的宗教信条，那我我我很喜欢去这宗教场所去看这些不同宗教的人，他们在那种呃那种的呃呃一种他们所谓的宗教里面，他们会怎么做，他们的形态是什么样子。那在在这种的呃，在这些呃呃这些这个这个呃经历当中，有一次让我印象非常深刻的参观，就是我记得有一年是在一七年，我去了无锡办了一场夏令营。那那期间我就有几天的时间，我可以在呃附近的城市去走一走、看一看、观光。那那一次我不记得是我去了苏州还是去了无锡，我已经不记得，但是我记得是我跟其他一些基督徒朋友。我去了那个城市的市中心，有一个很大很大的佛教的庙宇，然后我们进去参观了。然后在那个佛教的庙宇里面，它有个很大的主殿，很宏伟、很壮观的一个主殿。然后呢，在那个主殿的旁边还有一个房子，呃，要小一点。那我们就，呃，我我进去之后呢，呃呃，发生一件让我们呃非常呃惊呆的画面，就是我们进入那个小的房子里面，一进去之后呢，发现有两排的菩萨。一一列的排龛，然后呢，这个每一个菩萨呢都是人模人样的，但是呢形态也各异。然后呢，你发现在每个那个菩萨下面都贴了一个标签，呃，这些呢又有什么标签呢？对应这个标签对应着不同的菩萨，就上面写的有古神菩萨，还有英语菩萨，还有考场菩萨，比如说像要考试就考场菩萨，还有生物菩萨，还有体育菩萨，体育菩萨就很健壮。还有理理理科综合菩萨，甚至还有一个中国联通菩萨，我也不知道为什么会有中国联通菩萨。信号不好的时候就拜一下这个联通菩萨。那这些菩萨都分工明晰。我有一个发发现有个现象是什么？就是我们发现所有进来要拜菩萨的人，他们都不是只是拜某一个特定的菩萨，他会。他他有可能是要找一个特定的菩萨来拜，但是呢，通常他会把所有的菩萨都拜一遍，因为他很怕他漏掉一个菩萨拜就、呃、这个引来祸患，所以通常要把每个都拜一遍。呃，我们当时还开玩笑说，不知道那英语菩萨能不能听得懂英语。我们知道这个人他不是一个佛教，他也不能代表佛教。但是呢，透过这个现象，我反思了几件事情。第一个，所有被造的人他都有宗教性，人都想要敬拜一样东西。你不管是什么，他都想敬拜我们，因为他因此他设立这么多的菩萨来的。第二，有宗教性的人呢，他会主动寻他主动寻求神的方式，他都是以行为和道德主义来取悦和满足他们的神。那意味着他是要用什么可以做，什么不可以做的方式，这种道德标准的方式来讨他们神的喜悦。第三个，地上的宗教，他取悦神的方式和目的呢？都是以地上的福祉和好处所驱动的，意味着我需要有我的目的来达到敬拜你的方式。换言之，地上的偶像崇拜其实都是要实现对神的一种贿赂，或者是一种利益的交换，就是我给你什么，我希望换来的是更大对我的
对我的呃利益的交换，或者是找贿赂。那么呃，这一切的反应呢，都是一种虚假的宗教进行。他可以很很近浅的来拜一个拜这些菩萨，就是你在庙里面看到他们用非常虔诚的方式，非常近浅的方式在膜拜这些神，但是呢，这都是虚假的进行。因为从这个角，因此从这个角度来看，这种虚假的宗教信仰，它不只是发生在所谓的非基督教的宗教里面，它同时也会发生所有的人身上，因为所有的人都有这种宗教信仰，拜一个神。那么，尤其呢，在圣经当中也记载过，有一些群体，特别是在犹太教里面，有一群看起来外表非常金钱、非常的虔诚的一群人，他们这些人叫做法利赛人。今天我们这这段经文呢，要看到是耶稣在这一群当时在犹太教里面最为虔诚的这些宗教人士，耶稣对他们发出了最长、最严厉以及最最后的一段审判。所以，我们今一起来看这段经文。这段经文对当时的宗教人士的审判，跟今天在座你跟我有什么样的关系？那么，我们请打开你的经文和圣经，打开你的圣经。如果你有圣经的话，请打开在马太福音第二十三章。第一到第十二节，如果你有圣经的话，请打开你圣经的马太福音二十三章第一到第十二节。马太福音第二十三章第一到第十二节，你翻到之后呢，呃，让我来读给大家听，请你让跟我一起来，让我读给大家听。OK， 马太福音第二十三章第一到第十二节，那时。耶稣对众人和门徒讲论说：“文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。他们一切所做的事，都是要叫人看见，所以将。”佩戴的经文做宽了，衣裳的穗子做长了，喜爱宴席上的手座，会堂里的高位，又喜爱人在街市上问他的安，称呼他拉比。但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄。也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。也不要受师尊的称呼。因为只有一位是你们的师尊，就是基督。你们中间谁为大，谁就要做你们的用人。凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。让我们一起来低下头祷告。主啊，求你帮助我们，透过这段经文，让我们来认识我们自己。主啊，剖析我们的生命，让我们看到，让我们看到我们自己的里面的属灵状况是什么样的。求你帮助我们。如果我们里面有虚假，如果我们里面对你的虔诚，只不过是为了取悦我们自己；如果我们对你的信仰、对你的信心，只不过是能够换来我在地上的好处，求你能够透过这段经文来向我们说话，说帮助我们能够重新的，呃，因着你的破碎，使我们重新在你里面，在福音当中建立正确的信心。求你用这段这段圣经来向我们说话。我们将祷告奉耶稣基督圣名祈求。那么这一段经文，它告诉我们的是什么呢？就是虚假的宗教是以今生的价值观所驱动，然而基督的门徒则截然相反。
就虚假的宗教是以地今生的价值观所驱动，而基督的门徒是截然相反。我想分享的第一点是，虚假的宗教进钱是能说不能行。虚假的宗教进钱是能说不能行。经文在第一节到第四节。经文在最开始的时候，他就说：“那时，耶稣对门众人和门徒讲论。”那这里你就看到了，呃，有几个人物出现。第一是耶稣，然后呢有众人，还有门徒。那么有三个不同人群，有耶稣。那众人包括谁呢？众人里面当然呃包括了后面说的门徒。那其实还包括那些跟随他的人，以及呃以及在他面前很多的文士和法利赛人，因为。你要知道，在这二十三章发生这个故事的背景呢，他耶稣这个他跟他的门徒在哪呢？他们正坐在圣殿里面，所以这个时候在说话的接下来所有的话都是发生在圣殿当中，就犹太人的耶路撒冷的圣殿里面的说话。因此呢，在圣殿里面有很多的呃服侍，当时服侍圣殿的人就是那些文士和法利赛人。所以呢，众人里面有包括跟随他的人，有门徒，还有那些呃法利赛人，那宗教人士。那耶稣就说，文士和法利赛人坐在摩西的位置上，凡他们所教，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。那你读到这节经文的时候，你觉得从字面意思来看，他好像是耶稣似乎是在肯定那些文士和法利赛人的教导，是吗？他们教的你都要去听，好，但是好像去否认了他们的行为，似乎好像是这样子。我们也应该听他们教导，不要跟从他们的行为。如果是这样子的话呢，那么耶稣在马太福音当中其他的地方，对于法利赛人的教导做出过指指责，就会让我很有点困惑。如果你记得在马太福音十五章的时候，法利赛人和耶耶稣曾经有过一次针锋相对的辩论，就是辩论你的门徒吃饭前不洗手，耶稣就指出过问，说他们你是借的遗传，废了神的诫命，然后。法利赛又说：“你们呃说呃，包括如何孝敬父母的问题上，耶稣也指责他们说：你这个是借着人的遗传，你并没有遵守摩西的律法。以及在后来的十六章，耶稣也提醒过他的门徒们要防备文法利赛人和文士和法利赛人的教，记得吗？在那船上，那门徒就问他说：什么意思呢？是我没有带饼吗？耶稣说：不是，你要防备文士和法利赛人的什么教导？那个教就是他们有。”不对的、错误的教导，要防备这一些。那么，因此，耶稣在这里的意思，那肯定不是说教导他面前的众人和门徒说：“你去遵守法律上的教导，呃，但是不要呃跟从他们所行的。”并不是这样，因为你看经文，耶稣在这里说他们的教导前面还加了一个形容词。你看，你你看，出现什么形容词呢？就是凡他们所教导的，意味着他们所有的教导，不仅仅是包括他们好的教导或者坏的教导。是所有的教导，显然包括他们所教导的遗传和那些借着人的遗命去废了神的遗传。那正如洗手吃饭的问题、孝敬父母的问题，都在法律上的教导范围之内。所以耶稣并不是只说你告诉他们你遵守他们的教导，并不是这样。那么怎么理解耶稣在这里说的话呢？我们首先要留意耶稣说文士和法律上人他们坐在哪？他们坐在摩西的位置上。什么是摩西的位置呢？那这个短语在原文当中，它表达的是摩西的权威，就是它说明的是律法的那个权利，就是从神而来的权利
。耶稣在这里自然不是在否认摩西律法的权威，因为你要看到关键的一个词是说他坐在这个摩西的位置上。你要看这个动词“坐在”，这个动词呢，在圣经其他地方也多次描述了耶稣，他坐在神的右边，对吗？说耶稣他坐在神的右边，但是耶稣。坐着，他要强调的是，耶稣他因为得胜了，所以他就在父的右边坐下来这一个事实。那在这里面描写文士和法利赛人，他们在摩西的位置上坐下来，他所表达的是指文士和法利赛人他们自己就坐，或者他们自己擅自坐在摩西的位置上。耶稣没有否定这个位置是错的。耶稣没有否定那个摩西的位置是假的，摩西否定的是，你坐在这个位置上，并不是出于神的安排，你并不是出于神，因此你坐在摩西位上的人，他本应该是什么样的呢？本应该是顺服神，教导摩西的律法，忠实的神话语的传讲者和诠释者。那但是文士和法利赛人却是自己要坐在这个位置上面，取代摩西的律法，取代摩西的权柄。他自己称为百姓的教师，教导人的遗传。你值得注意的是，耶稣在这里指责的不仅仅是当时在圣殿当中跟他同在一处的在眼前的文士和法利赛人，在篡夺摩西的位置，也包括指责所有在这个祭司制度之下的过去的和将来的那些文士和法利赛人，同样也包括今天在座的我们。任何人想要用人间的教训去篡改神的话，或者是。强解圣经的人，这都是自己要坐在摩西位置上的表现。因此呢，马太其实在记载耶稣用一种讽刺的文学手法来警告众人和耶稣的门徒。所以耶稣说：“你遵守他的教训，但是不要效法他的行为。”其实是讽刺文士和法利赛人，因为这种讽刺的手写作手法在当时是很流行的，就好像保罗也用过这样的方式去讽刺哥林多教会的人。你还记得在哥林多前书里面，保罗说哥林多教会的人说：“你们已经饱足了，你们已经丰富了，用不着我们，自己就做王了。我们为基督的缘故算是愚拙的，你们在基督里倒是聪明的，我们软弱，你们倒刚强。”显然，我们就是指保罗这些人，你们就是哥林多教会的人。所以，保罗是在用用讽刺的方式来教导哥林多教会的人：“你们应当悔改，你不要以为自己富足，其实你是贫穷。”所以耶稣他不单不要，呃，叫他的这些门徒和众人不要跟随他们的错误教导，圣经也说你也不要跟随他们的行为，因为他们是能说不能行的人。第四节就是解释了什么是他们的能说不能行，就是他们把难担的重担他们捆起来，然后呢搁在人的肩膀上，自己的一个指头也不肯动。这里的重担显然。是指他们所发展出来的许多的律法和规条，比如说能不能洗手、吃饭前要洗几次手、安息日能走多少步路等等之类这样的规条。那什么是一个指头也不肯动呢？那这里肯定不是指他们不遵守，呃，这些繁琐的规条。要知道，法利赛人是严格遵守摩西的规条的，他们受过严格的法律训练。他们如果没有做那些可以看得见的宗教行为的话，他们就做不，他们就不可能能够。成为一个法利赛人，那什么是什么是一个指头都不动呢？一个指头不动，耶稣所要指责的指责的法利赛人和文士是指你们这把这一切难担的重担
都放在别人的身上，但是你却拒绝给那些他们在规则之下、在律法之下崩溃和绝望的人，哪怕一点点的帮助。这里就让我想到了一个经历。那我以前在健身房健身的时候，我记得有一次，我那个教练就跟我安排了让我去做那个卧推，就是就是你躺在那椅子上这样就是卧推。那我记得那一次呢，那个教那个教练呢，他就安排了。比以往更多的一点重量，希望我能突破那力量的极限。那我记得那一次，我就做卧推，我做了大概不到两组、三组，你就有种感觉，你真的是举不起来了。就是你就拿着那个，就是这个抓着哑铃，眼看就要压到你身上来，但是你就没有力气能够把它推上去。在那个时候，我就苦苦的坚持，争执，所有的打抖，我怎么办？怎么办？要掉下来了。那这个时候呢，呃，教练就站在我的前面，我就躺在这。教练怎么办呢？教练就一个手指头这样，嗯，然后我就起来了。所以我在苦苦坚持，教练只用了一个手指头就帮我把那个，我就可以提起来了。什么是能说不能行呢？你在你在教会当中，你在你的呃弟兄姐妹的关系里面，或者你有门训关系，你是不是一种常常看到别人的错误就指出他的错误来？你或者就如果你看到他的错误，你就说你你犯罪了。或者你告诉别人，你看他最近很软弱，你就告诉他，哎，你是因为你祷告不够，你读经不够。或者你会指责别人没有好的灵修习惯，是因为你懒惰，因为你早上起得太晚了，啊，早上起得太太晚了，晚上睡得太晚。或者你有可能看到教会里面有一些家庭，他们可能面临一些罪的挑战，或者夫妻之间的这个关系的挑战，你可能就会在暗里暗暗的在心里面指责他们，说他们肯定是。呃，没有好的呃家庭敬拜习惯，或者你可能会在心里面说，那个那个丈夫肯定是没有尽到一个做丈夫的责任去带领他家庭的属灵敬拜。嗯，我们不是说你看到别人的错误，看到别人的罪，看到别人的软弱就不指出来，不是这个意思。但是我们肯定要停下来问一问自己：当你看到他他的软弱，看到他的罪的时候，你有看到他在最终的挣扎吗？当你看到他在软弱当中的时候，你有看到他在软弱当中的坚持吗？你看到他们可能在一个重担或者在一个苦难之下，他们有在默默的苦苦的支撑着吗？如果你看到你看到有人在最终的挣扎，你是否会主动的上去跟他说，让我一起来陪伴你度过这段艰难的过程吗？如果你看到有一个人不能够建立起灵修的习惯，你是你，与其你指责他，你犯罪，你不好好读经，你不好灵修，你是不是愿意？如果他住你家附近，你去去陪他，每天找他，帮助他一起建立一个灵修的习惯。如果你看到有个家庭，他们可能在呃一些呃麻烦当中，在夫妻关系紧张当中，他们可能是没有家庭敬拜，你是不是愿意开放你的家庭，要求邀请这个家庭来到你家中，跟你一起？来家庭敬拜，示范给他们看家庭敬拜的美好是什么呢？这些在软弱当中的人，这些在最重的人，他很有可能就是就像那个我刚才说的，我那个举着哑铃苦苦支撑的人，他可能需要的只是你动一动手指，你的手指，可能是你多一句的问候，也有可能是你陪着他多坐几站地铁，很有可能是他居然会说你送他回家，多吃一顿饭，多一点点的关心。多打几个电话，在家庭当中，丈夫们有没有给你妻子？你给你好像给你妻子、给你孩子过多的重担，但是你却没有提供一个手指头的帮助呢？法利赛人他们创造了很多的规条
创造了很多的律法，他们洋洋自得，他们都遵守。但是呢，他看着那些不能够遵守在律法之下、在规条之下的人，一个指头也不动，他也没有给他提供一点帮助。然后耶稣来了，耶稣来他怎么做？他是他不但动一根手指头，他来是为了那些在绝望中的人、在软弱中的人，他把自己的生命都摆在了十字架上。你还记得马太福音在另外一个地方也谈到重担这个词吗？马太福音还有一地方谈到有重担，耶稣说：“劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就让你得到安息。”耶稣也谈到了重担，而那个重担在上下文里不仅仅是你在工作上、在生活中的重担，也是指你在律律法当中罪的重担。虚假的宗教敬虔者，他一根指头也不动，然而我们的主，他却用自己的生命成全了律法上的重担。他把自己放在那个重担之下，帮你来担当，好像我们今天在基督里面可以得到安息。我们看第二点，我要谈的是虚假的宗教敬虔是为了要叫人看见。虚假的宗教敬虔是为了要叫人看见。经文是第五到第七节，耶稣他指出了这些虚假的宗教敬虔背后的目的。是为了叫人看见，他做这些事情的目的就是要让别人看见我很敬虔。但别忘了，现在耶稣在教导的时候，他正在犹太人的圣殿当中，他的听众里面就有那些看得见的文士和法利赛人，他们也许当下就坐在这个圣殿的会堂的高位上，听着耶稣对众人讲的。耶稣，耶稣，耶稣或许他就当着众人的面，去就着在身边能够看得见的食物。来对众人讲论法利赛人他们的虚伪，也进一步的指出他们哪一些虚假的宗教敬虔行为是不要跟随和效仿。你看，耶稣首先指着法利赛人，指着法利赛人说：“你看他们的主目的衣服，你看他们的衣裳，他们把经文做宽了，把衣裳的穗子做长了。”所有人的所有的犹太人，他们的服装都会按照民数记和生命记里面的吩咐呢。他们把那个穗子会缝在外衣的角落里面，然后呢，在祷告的时候呢，他们会将一些印有经文的这个皮带呢戴在额头上面来祷告。然后你看看他们眼前这些法利赛人，他们为了让别人看见他们的敬虔，他们把他们在自己的衣服上下足了功夫，为了让自己看起来更加敬虔。他们把穗子做得更长，他们在额头上把那经文做得很宽，然后他们在手腕上还带一个经文的盒子，里面放很多的经文，随时可以取用。他们穿了这么明显的经文，印着印着圣经的服装，他们就站在十字路口上大声的祷告。这就是当时耶稣也曾经指责过他们，他们喜欢站在十字路口上大声祷告。还有，他们也喜欢在宴席上的守卫，在犹太人的宴席文化当中。座位呢是有高低呃之分的，高低指向，很像我们中国人的文化。你呃，在我们传统的文化里面，你坐哪个位置也是有地位的象征。那犹太人他们就喜欢坐在会堂的高位上，他们就喜欢坐在那个宴席的首座上，而这个座位呢，就让他们更加的显得高贵。他们也喜欢穿着那象征虔象征着虔诚的衣服，走在街市上面，喜欢人们来主动向他问安。向他打招呼，称呼他们为拉比，拉比
他们会昂首挺胸的走在街上，期待有人或许会打断他们的脚步，来问一问：哎，这个人生智慧，我们的家庭需要更多的智慧，我们需要律法的解释，请你能够为我解释一下，能帮助我们。他们喜欢在街市上一直不停的听到人们称呼他拉比拉比。你要知道，在当时的拉比在犹太文化当中的地位是非常高的。如果你在当时，你在你在是你在你的眼前看到一位拉比的话。那么你不可以走到他的前面，你要赶紧停下来，让拉比先走。你也不能走到他的旁边，你只能在他后面走。所以不可以在拉比的旁边，也不可以在拉比的前面，你只能在拉比的后面走。耶稣就要严厉的当着法利赛人的面，使用他们做对众人来做这个现场教学。此处法利赛人这种为要叫人看见的宗教目的有两个非常大的危害。第一。法利赛人他所作所为的一切是要让别人能够看见他自己。他如果让别人都看见他自己，也就意味着什么呢？意味着别人看到的都是法利赛人，别人就看不到神。如果他们都看到是他，他们就所有的注意力都放在他们的身上，看到的是他们满一满经文的服装，在会堂里面坐在高位上面，坐在坐在律法的呃卷轴旁边。在每一次吃饭的时候，他都坐在高位上面，每天在街市上面都看到他们近前的公开祷告，所有看到的都是法利赛人和文士的近前。你要知道，在犹太人按照当时约瑟夫，就是历史学家约约瑟夫的记载，在当时的犹太教当中，有着六千个法利赛人。什么概念呢？在当时那个犹太社群是一个很小的社群，然后他们却有六千多个法利赛人，意味着不管你去哪。你去买菜，你去会堂，或者你走在街上，你就一定会看到法利赛人，因为这个六千个人已经是遍布在犹太社区的各个地方，所以他们在人群当中无所不在，无孔不入，都是为了让人看见他们。他们其实就是树立在一个人和神中间的一个偶像。人们越看到法利赛人，就越看不见神。第二，文士和法利赛人的角色。他原本是摩西律法的诠释者，以及神话语的传递者，但是他们没有履行自己的职责，以及回应回应神话语的呼召，甚至为了达到自己被高举的目的，加添和修改神的律法。而不但如此，他们错误的目的，甚至会让人误以为，只要在行为上效法他们，效法这些拉比，我就可以得救，我就是神的子民。这就是耶稣要对他们定罪之处，把天国的门，他们把它关起来，他们自己不进去，那些要进天国的人，他们也不让他们进去，他们尽可能一切的树立自己的宗教权威，摩西律法的权威，实际上他们是要取代摩西的权柄，自己成为那个权威。与为要叫人看见的做法相反，耶稣教导我们是要进入到内室里面去祷告。不要把善事行在人前。耶稣并不是真的要我们每次祷告的时候都躲到一个房间里，或躲到一个衣柜里面去，不是的。他强调的是，我们必须要在里面审视你的心，你跟神是不是有那个单独的亲近的关系。意味着你每次在内室当中，你单独面见的是神，你单独会面的是神。我们在金钱上的操练，是不是出于我们对耶稣的爱？我们的行为是否是以荣耀神？爱慕神为目的呢，还是为了叫别人看见呢？弟兄姐妹，如果仅仅是要从外面
看起来像一个基督徒，事实上真的不难，对吗？如果想要维持一些可见的基督徒的符号，呃，注意符号，应该是在其他的所有宗教里面最为简单的。这不是我说的，是我在不久的不久前，我跟一个在上海另外一个教会的牧师在聊天的时候，他跟我说，他说，他说他们教会有好呃，可能二三十年的历史了。所以他说，在之前他们教会里面有一个人，他们发现了有一个国家安全局的人潜伏在他们教会当中。然后这个人在他们当中，就是国家安全局的人，他潜就政府人员，他潜伏在他们中间有一年之久。后来呢，这个人被意外的暴露了他的身份，然后呢，这个牧师就说，他完全不能相信这个人一年之久在我们当中都没有被发现。他看起来跟其他的基督徒没什么区别。他参加读经、祷告，他忠实的参加每一次礼拜天的聚会，他也参加呃小组的聚会，他跟别人做的就一模一样。他被暴露之后，他直言不讳就告诉这牧师：“哎呀，那好吧，我就走了，反正你被发现了，我在这里没法待了，我就去另外一个教会。”那他就跟那牧师说：“假装成为一个基督徒，相比于其他的宗教，是最为容易的。”你能理解吗？这个人，他是带着一个目的要假装成为一个基督徒，他是带着一个目的潜伏在教会里面，假装自己是一个基督徒。那我在想，在教会当中，有多少的人在不经意的假装自己是一个基督徒？有的时候，我们不得不做一些事情，做一些看起来属灵的事情，是因为我们觉得如果我们不做的话，我看起来就不像一个基督徒。所以我不得不做一些属灵的事情，比如说，我要奉献，我吃饭之前要祷告，我在教会里面我要跟别人谈论属灵的话题。我为了为了要满足，让我看起来像个基督徒，我才这样做。有多少人是仅仅追求到了一个我看起来像一个基督徒的标准，然后我就裹足不前，因为我看起来有基督徒的符号，我就满足于此。我不再愿意做任何的改变，我也不愿意让福音对我的生命来做更多的剖析和让我在基督里更多的成长。那意味着我们在用一种看得见来作为标准衡量我的生命。我只要别人看见我是个基督徒，我就满足了。那同样，你有没有用这种看得见的标准去衡量别人呢？你去看别人是不是基督徒？你用看得见的标准来判断另外一个人，你甚至会觉得。我看得见的宗教金钱上，我比别人更加金钱，我比别人更像是一个基督徒。如果是这样的话呢，意味着我们在用看得见的方式来衡量自己，我们的宗教、我们的虚、我们的宗教、我们的信仰就有可能是虚假的。如果是这样的话，耶稣就会，耶稣在呼召我们应该悔改。那第三个我要谈的是，虚假的宗教金钱是以地上的权柄。和荣耀所驱动，地上的宗教金钱是以呃虚假的宗教金钱是以这个地上的权柄和荣耀所驱动的。经文是第八节到第十节，从第八节开始，耶稣就对众人警告，他转过来，他之前是在对众人说话，现在呢，他就转过来对他的门徒说话。你开头第八节的开头就是，但是耶稣一个画风的转折点。前面耶稣提到很多虚假宗教、虚假的宗教金钱的符号和表现。
耶稣马上开始了教导他的门徒们，但是你们不要这样子。在第八节到第十节，耶稣他一连用了三个重复的词，我问你们能不能找出来，在经文当中有哪几个有三个重复的词是在你圣经当中出现的？你能看得到吗？第八到第十节里面，有不要对吗？有三次不要不要和不要，还有吗？还有只有一位，也有三四，只有一位。所以耶稣一连用了三个否定的“不要”，警告自己的门徒：“你不要效法假冒伪善的宗教领袖。”然后呢，又用三四，只有一位，只有一位，只有一位来提醒门徒们：你们应当跟随的那个人是谁？文士和法利赛人喜欢用拉比的称呼，在第八节，被人尊称为父，第九节，以及受师尊的称呼，在第十节。而所有这一切的称呼都是地上的头衔，对吗？他们所追求的都是地上的尊荣、权力的高贵、地位的大小。他们所表现出来的金钱外貌，它并不是出于对神的爱、对神的话语以及对福音的回应。相反，他们所有的金钱表现都是以这个世界的权力、荣耀和利益所驱动，仅仅是为了今世的满足。如果要把对神的崇拜，降格，降低为这地上的宗教，仅仅是为了满足自己的福祉的话，你只是为了满足你的利益，就是让为了让地上的尊权柄和尊荣，让耶稣来服务我。我敬拜耶稣的目的是为了他能够让我的地上得到这样的权柄和尊荣。那么我们这样的做法，其实不过就是。好像我刚才说的那庙里面那么多的菩萨，你再放一个菩萨进去，在上面写着耶稣菩萨。然后耶稣一连用三次的“只有一位”来提醒跟随基督和将来要服侍基督的门徒，以及今天在座的我们，不是这样的，你们不要这样，不要受拉比的称呼，因为你要知道，所有的教训都不是出于你们，你们所传讲的话语的权柄不在你们身上。基督拥有拥有那话语最终的权利，也不要称呼任何人是你们的父。这里呢，当然不是说你不要称你的父亲做父亲，这里是说你们不要声称任何地上的人是你们属灵生命的源头。基督是你们重生生命的源头，他是你唯一的父亲。你们也不要受师尊的称呼，你们没有权柄是指责别人，呃，行事为人。所有的教导都应当是把人引到基督面前，他是唯一的师傅，指导我们属灵生命的导师。耶稣在这种严厉的指出法利赛人的虚假金钱表现之后，他转而对门徒用迫切甚至有一点点苦口婆心的方式来告诉门徒：不要，不要，不要。然后呢，对着基督，然后他指着自己说：只有一位，只有一位，只有一位。来看看我，我才是你们生命当中唯一的权利，是你们生命唯一的爱你，也是你们生命唯一的驱动力。你们应当来爱我追求的。第最后一点，我们前面谈到了所有的虚假的金钱、虚假的宗教的目的。那最后我们要谈到的是，真信仰是颠倒这个世界秩序。真信仰是颠倒这个世界秩序。经文是第十节到第十二节。耶稣他不单向门徒们用
呃，现成的法利赛人指出他们错误的宗教信仰的表现。耶稣也教导门徒什么应该是真信仰的表现，就是你们中间谁为大，谁就要做你们的用人。凡自高的必降为卑，自高的啊自卑的必升为高。耶稣讲这种话，其实是颠覆这个世界秩序。这个世界没有任何的宗教。也没有任何的法则会如此教导，也没有人能够做得到。这种教导已经不是耶稣第一次对他们徒说了。在福音书中，耶稣已经多次教导过门徒这个信仰原则。你不要忘了在，在呃之前一点点的时候，你记得记得在进入耶路撒冷之前，门徒们还在争论说谁是大的呢？是我还是他呢？你还记得，甚至有两个门徒来让他的妈妈来找耶稣说。呃，等你德国降临的时候，让我两个儿子，一个坐在你的右边，一个坐在你左边吧。然后耶稣怎么说？耶稣说：“不是这样的，谁要为大就要为，谁要做你们的，呃，谁要做，呃，谁要呃做大的就要服侍小的。”所以耶稣在给出这样的一个原则，他说：“做大的要服侍小的，有权利的人要服侍自己的仆人，老师要服侍自己的学生，富人。”要服侍穷人，高贵的要服侍卑贱的，有权利的，呃，要服侍没有权利。在这种物竞天择的世界当中，是根本不可能的。谁能做得到呢？你们有地位的愿意服侍没有地位的吗？你们如果是一个公司的老总，你愿意服侍你们公司里面那个最最卑微的那个阿姨吗？打扫卫生的阿姨吗？似乎在这种的世界里面根本就不可能，谁会这样教导？所以法利赛人怎么教导？法利赛人教导的是：如果你是学生，你就要尊重拉比，你不可以走到他的前面；如果你是一个穷人，你就尊重，你要好好的尊重你的那个主人，因为你是仆人。这是法利赛人的教导，而这样的教导已经很难了。然后耶稣的教导比法利赛人的教导更难。没有人能做得到。一个圣洁的宗教领袖，他怎么能跟一个税吏和娼妓在一起吃饭？一个人是王，他怎么能走下宝座，摘下他的皇冠，跟他的平民百姓坐在一起呢？一个地上的王，他怎么可能跟他的百跟跟地上的这种普通的人坐在一起生活呢？这是不可能。最多这个地上的王进入小区里面，给那些在楼上没有吃饭的都没有人吃、没有饭吃的人打个招呼，问他你们幸福吗？你们吃得饱吗？或者你们能不能过得了？耶稣，耶稣这样的教导，难道不是跟法利赛人一样吗？他不也是把更大、更难的重担放在我们的身上吗？你们中间谁为大，谁就要做你们的用人，这根本就不可能，对吗？是的，如果。如果没有耶稣的道成肉身，如果没有基督在十字架上的牺牲和救赎，那这个教导就是一个难当的宗教。没有没有一个人能做得到，别说一根手指，就是十根手指也不可能。耶稣不仅仅是教导门徒，他不是一个颁布规条的老师，他乃是用自己的生命在亲身的为他们的门徒来做一个示范：什么是大的服侍小的，什么是尊贵的服侍卑贱的。他是那位圣洁的主，但是他亲身示范如何用福音来服侍娼妓和税吏
，他是那位坐在宝座上的王，但是他从高天降下，道成肉身，跟我们一样。他不是那个好像只是去武汉问一问关在那小关在小区里面没有食物的那些人，你们过得好吗？他乃是住在他们中间，跟他们一样挨饿，跟他们面临一样的风险，他住在他们的当中，这是那个王。耶稣甚至。他自己亲自为他的门徒们来来洗脚，来示范什么是大的，应该不是小的。他是那位律法的颁布者，他拥有最高的公益权利，但是他不是能说不能行，他是亲自用自己的生命为我们承担了那律法的重担、罪的咒诅。他是那位创造宇宙万物的主宰，他本来有最大的荣耀，然而他就在我们中间无家型美容，甚至原子没有枕头的地方。耶稣用十字架亲自颠倒了这个世界的法则，为我们做了示范。而在真言当中，有一段描写秩序颠倒的话，是在真言的第三十章。如果你有圣经，你可以翻到真言的第三十章二十一到二十二节。请你跟我最后再读这啊，看这一段经文，在真言书的第呃三十章二十一到二十二节。这两节经文描写了秩序颠倒的话，翻到之后让我读给大家听，第二十一节到第二十二节，他是这么说：使地震动的有三样，连地担不起的共有四样，是什么呢？哪四样呢？第一，他说仆人做了王；第二，鱼丸人吃饱了；第三，丑恶的女子出嫁了；第四，婢女接续了祖母。他说：“如果一个仆人做了王，地就要震动，就是这四件事情如果发生的话，地都可以震动，意味着这个事情是轰轰烈烈的。那如果仆人做王，地都会震动，地都会担不起。那么使这地更加担当不起的，那不但要震动地的，是这位君王做的奴仆，是神造成的肉身。因此，耶稣并未颁布另一个我们做不到的规条。”而是亲身在石架上成了我们的榜样。那今天，他用法利赛人这生动的负面的例子，向我们说明什么是虚假的宗教境界，而且他也亲自用自己的生命来向我们展示了真信仰应该活出的真境界的生命，就是颠倒这个世界法则的石架的生命。耶稣在石架上亲自为我们留下了真信仰的原则，给我们留下了榜样，是说正如人子来。不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。因此，他同样也呼召我们今天来跟随他的脚中心，活出这个颠倒世界秩序的真信仰。让我们一起来祷告